我是南韩的桑雄颂法官，我是担任国际刑事法院的法官的。我非常高兴向大家做一个演讲，题目是“国际刑事法院”。为了使国际刑事法院成为一个真正国际性的机构，起见非常重要的，全世界的人民都充分。理解他的职务以及他的目标，即使你们在你们的日常工作中或者呃学习中跟国际形势法院无关，我要向各位保证，这个题目还是包含很多有意思的问题的。国际形势法院所根据的罗马规约可以被看成是为国际形势正义向前迈进的根本性的一步。国际形势法院罗马规约通过之后十年，现在已经到了时候啊，让我们回顾一下，呃，评估一下我们的成就，在。呃，这个演讲的过程中，呃，我就想那么做。首先，我会介绍一下国际刑院的历史，然后我会谈到刑院的主要的特点。首先，请我介绍一下国际刑院的历史。在一个世纪的过程中，国际社会啊。考虑建立一个国际形式的管辖权。二十世纪可以说是就这个问题的进行思考的一个世纪，同时也是犹豫不决的一个世纪。在这个世纪的过程中，打了一些国际战争，也打过一些内战。那么其结果呢是？成百万的人民丧生，在这些冲突的过程中，犯下了一些可怕的罪行，大部分呢是对公民犯下的罪行。但是，早在一八九九年的海牙和平会议里面，国际社会已经要求尊重人道原则。国际社会也意识到，惩罚那些要对于违反这个原则负责的人是有极大的重要性的。在第一次世界战争之后，《凡尔赛合约》规定成立一个国际的法庭来。对于德国的皇帝威廉二世进行审判，但是由于政治的理由呢，从来没有呃执行过这个规定。在第二次世界战争中所犯下的可怕的罪行，导致了胜利的盟国再次诉诸国际刑事正义。这一次呢，他们是成功的，比较成功。盟国在一九四五年八月八日
签署了伦敦协定，建立了在纽伦堡的国际军事法庭，在东京也成立了一个相同的类似的法庭。纽伦堡和东京的审判的目的是要把在战争中。对于犯下的罪行要负起主要责任的人，绳之以法。这两个刑庭的管辖权包括危害和平罪、战争罪以及危害人类罪。我现在不是要今天详细的谈到这些刑庭，呃，虽然呢。他们也是很有意思的。我只想表示，纽伦堡和东京的审判引起了一个在国际框架、联合国的框架内建立一个常设国际刑事法庭的刑事法院的设想。因此，在五十年代时。一九五零年代时，一个国际刑事法院，呃的规约以及一个危害人类罪的法典呢、啊，就起草了，呃，获得了大会的通过。但是呢，冷战呢就暂时使这个发展停止下来了。那么，一直到冷战之后，才可以有新的发展。在一九八九年，联合国大会要求国际法委员会再次讨论国际刑事法院的设想。那么，国际法委员会在一九九四年，一九九四年提出了一个规约草案。那么，与这些发展平行的是，在前南斯拉夫和卢旺达的。可怕的冲突，进一步向国际社会表明国际形势正义的紧迫的必要性。在一九九三年以及在一九九四年，联合国安全理事会建立了前南斯拉夫问题的国际形势法庭，呃，或者 ICTY 南庭。以及卢旺达问题国际刑事法庭，或者是 ICTR 卢廷，那么南庭和卢廷的管辖范围限于灭绝种族、危害人类罪以及战争罪，就是说在两个具体的冲突中犯下的这种罪行。但是这两个刑庭还是证明，国际刑事正义是可以成功的，呃，实现的。因此呢，就为一个更远大的目标铺平道路，就是一个常设国际刑事法院的建立。根据一九九四年。规约草案的基础
，呃，这是国际法委员会所准备的《规约草案》，谈判呢继续下去了，并且是势头越来越大。在一九九八年夏季，一百六十多个国家以及两百五十个非政府组织。的代表在罗马开会，来谈判一个文件。这个文件呢，后来就成为国际刑事法院的罗马规约。罗马会议在一九九八年七月十七日通过了这项规约，一百二十个国家投票赞成规约，七票反对。有二十一个国家弃权。那么，对于规约，呃，令人惊奇的，很快的，呃，就达到了六十个国家的批准，就是两千零一年七月一日通过后四年，呃的时候呢，呃，有六十个国家批准，罗马规约就因此生效，因此。国际刑院作为一个独立的国际机构，呃，就诞生了。那么现在有一百多个国家是罗马规约的缔约国，缔约国里面有来自五大洲的国家，以及国际刑院的法官和代表。呃呃呃，法官和工作人员代表了世界各个地理的地区。虽然联合国对于罗马规约的通过是有决定重要性的，虽然法院与联合国继续有着密切的关系，但是。国际刑事法院是一个独立的国际组织，它是以一项国际条约为基础的，这一点是有根本重要性的，因为它意味着一个国家，任何一个国家要不要成为国际刑院的缔约国，是它的主权决定。国际刑院有四个机构，那也就是说，分庭是主要的司法机构，有法院的十八十八个法官组成，分庭有三个司：预审司、审判司以及上诉司。我就是上诉司的。一个成员和主席，法官是由缔约国大会选举的，任期九年，原则上不可能连选。这个规定的目的呢，是加强司法部门的独立性。全职的法官。不能在外面就业。法官的工资是由缔约国大会决定的
在法官的呃任期之中不能呃减少，这就避免一种情况啊，就是使用经济的压力来影响一个法官。总的来说，《罗马规约》提供了呃为了维护这个法官独立性的所有的呃标准体制。呃，体体制保证。第二个机呃构啊，就是院长处有三个法官，他们是为法院的管理呀、啊，呃，负有全面的责任。呃，他对外界，他是外对外界的法院的代表。那么第二个机构呢，就是检察官办公室。他要负责调查，最终起诉，在法院管辖范围内的罪行，在执行他的法定职务时，检察官办公室是独立于会员国，也独立于法院的这个分庭的。最终，书记官处为。呃，这个法院提供行政的呃骨干。国际刑事法院的管辖权是限于国际社会整个的国际社会所所关切的逃天罪行的，那也就是说灭绝种族罪、危害人类罪以及战争罪这些罪行，在。习惯国际法之中和公约国际法之中都有牢固的基础。灭绝种族罪行的定义是以防止及惩治灭绝种族罪公约的，是以它为基础的。这个公约是一九四八年十二月九日六十年之前通过的。禁止危害人类的罪行，以及已经长期以来被承认的时间非常长，在纽伦堡和东京法庭的创立的文件里面，已经载有这些呃穷凶极恶的罪行的定义。战争罪的法律是以国际人道法为基础的。这些是载在一九四九年的日内瓦公约里面，以及载在几个其他的国际文书里面的。那么，所有这些罪行的共同点呢，是他们的结构：个人的灭绝种族行为，呃，危害人类的罪行，以及战争罪呀、啊，跟。在国内刑事法里面，大家知道的罪行相相似，那个谋杀了的酷刑啦、强奸了这种罪行，那么这些行径成为整个的国际社会关切的问题，呃呃，使他在国际呃层面上是要惩罚的，是一个额外的背景。在灭绝种族这方面呢，呃，要有灭绝种族的意图。在
危害人类的罪行方面呢，就是对平民进行系统的广泛的袭击。在战争罪方面呢，是与武装冲突的联系。罗马圭耶也赋予法院呢对侵略罪的管辖权，但是国际刑事法院。只能在各国商定了该罪行的定义之后，才能行使管辖权，并且呢，要要商定法院跟联合国之间的关系，呃，特别是他跟安全理事会，呃的关系，呃，这是涉及到对不对侵略罪行的这个起诉。那么，国际刑事法院的熟识管辖权。限于罗马规约生效之后所犯下的罪行，因此规约不能追溯既往，唯有自然人而不是国家，呃，才能被国际刑院呃审判。法院的属人管辖权呢，是包含爹国、呃国籍的个人，或者是被指控在一个爹国的领土上犯下罪行。唯有在联合国安全理事会根据联合国宪章第七章行事时，呃，他把。呃，这个一个形式向国际刑院提出时，才能把法院的管辖权延伸到一个非罗马圭约第二国的领土上。那么，国际刑事法院有管辖权的罪行。典型的是大规模的罪行，呃，往往是国家主持的这些罪行，呃，可能是在武装冲突中，呃，出现，呃，并且有涉及到重大的政治的利害关系。那么，南庭卢庭的经验充分表明，可能交到国际刑院来的。嫌疑犯可能会，呃，这个包括呃前内阁部长或者是国家主席、国家总统，所以刑事法院呢是在高度政治性的环境中运行的，而使得国际刑院独立于政治压力啊，呃，成为一个非常重要的问题。那么，国际刑事法院。呃，能不能顶住他面临的政治压力，呃，而独立的形式呢？完全独立的形式呢？照我看来，对这个问题的答复是肯定的，因为罗马规约规定了一些有利的机制，来保护、充分保护法院的独立性，使他能够免于政治压力、政治影响。那么，捍卫
国际刑事法院独立性的一个重要的文书，保护其检察官的重要的文书，是所谓引发的机制。一个检察检呃检察官的调查可以这样子引发：首先是由一个爹国移交，或者是由安全理事会移交。那么这是跟国内。的情况一样，向警察进行呃申诉，这种移交呢，是促请检察官的注意，看起来是犯了罪了，但是检察官不能在接到疑案之后啊，就自动的可以展开。呃，调查他不可能自动展开调查，他有义务密切的研究、仔细的研究，有没有合理的基础来进行调查。唯有他已经相信是如此了，认为是如此了，才能够就呃移交给他的这个形式啊展开。调查，在这方面也应该注意到的是，国家和安全理事会只能向检察官移交一个形式，而不能够对具体的嫌疑嫌疑犯呢，呃，提出具体的案件。所以这个案件的移交啊，不能用来针对一个具体的个人。要由检察官去决定嫌疑犯是谁，呃，应该把谁提交到法庭，呃，被审判。但是如果一个契约国，呃，或者安全理事会都没有把刑事提交法院，即使这个刑事明确的需要国际刑事法院的注意呢？这个问题在谈判《罗马规约》时，呃，曾经激烈的辩论过。有的国家主张，呃，采纳这个办法：一个国家或者安全理事会的案件移交一定需要的，这就可能会导致对法院的发生消极性的。政治影响，呃，有时候，呃，契约国如果契约国和安全事专权理事会都不希望看到调查的话，就有效的拦截、阻止调查。最终呢，通过了一个不同的解决办法，一个检察官可以自己动议展开调查，如果他认为有合理的理由，采取这样的步骤。罗马规约也规定，对于检察官自己动议展开调查的决定啊，呃，规定一种制约，他只能在预审分庭的合格之下那么做，批准之下那么做。因此，会有三个法官密切的分析、研究检察官的决定。
，以便避免呢，呃，做出任何不健全的决定。罗马规约的一个重要的特点是互补性的原则。国际刑事法院不是要去。取代国内的管辖权来裁判种族灭绝、灭绝种族罪，呃，还有请呃这个危害人类罪或者战争罪的。而法院呢，其实是要补充辅助国内的管辖的。唯有在国内的法院不采取行动或者不能采取行动。他才采取行动，这个原则呢，是作为可受理性的问题，体现在啊国际刑院的程序法里面。一个问题，国际刑事法院不能不能受理，如果他是经被一个有管辖权的国家加以调查或者是起诉的，在这种情况之下呢？国际刑事法院没有必要介入，但是如果进行国内的法律程序，呃，仅仅是为了保护一个嫌嫌疑犯，使他免于国际刑院的管辖权呢？为了避免这个可能性，罗马公约确定。虽然进行了国内的调查或者是起诉，一个案件呢，国际法院还是可以受理的。假如这些国内的呃法律程序啊是呃不不是真正的话，所以互补性、相辅相成性的原则是应该赞扬的。从理论和实际角度来看，都是如此。他充分尊重各国对于刑事管辖权的行使中这国家的主权，互补性的原则也强调各国有义务调查和起诉国际罪行。自从罗马规约通过以来，许多国家。都在重新研究他们国家的法律，以便确保所有属于法院管辖范围内的罪行也被刑事化。根据其国内立法也是呃刑事化的，这是符合罗马规约的总的目标的。总的目的是。确保就最严重的罪行而言，不可能有有罪不罚的情况。那么，法院跟国内管辖的关系，在另外一方面也是存在的。国际刑事法院没有他自己的警务人员，因此，罗马规约规定。大部分的调查活动将由国内当局进行，其基础呢
是法院，特别是法院的检察官的要求。国内当局也是进行逮捕的，呃，根据预审分庭的逮捕令，呃，由国内当局进行逮捕。国际刑事法院如果得不到国家的合作的话，就无法执行他的使命。一旦一个嫌疑犯交到法院上来，预审阶段就开始了。呃，首先就进行呃确认、听讯来确定检察官所提出的指控是不是健全的，并且。把一些很明显的、呃没有根据的案件呢，先淘汰掉。如果这些指控得到确认了，这个案件呢就交到审判分庭去，呃，就进行审判。被告呢，享有所有的一个公平审判的权利，这些是。充分遵守公民及政治权利、国际公约的规定以及其他人权文书的规定的。如果发现被告是有罪的，被定罪的人可能被判入狱、进监狱，在特别严重的案件中可能会。判终身监禁刑。除此以外，法院可以命令罚款，但是罗马规约里面没有规定死刑。如果一个人被判服刑，服呃这个监狱刑，法院呢将确定呃一个国家让他能够服刑。有的国家已经与国际刑事法院，呃，缔结了协定，表示他们总的来说愿意执行法院判下的刑，但是监狱犯总是会在呃刑院的控制之下的，这是为了确保啊，呃，监狱犯。的权利得到尊重，那么定罪和判刑都能够向国际刑院的上诉分庭上诉。那么预审分庭、审判分庭的一些中间性的决定也可以上诉。罗马规约的一个重要的创新呢，是它给予。罪行的受害者的作用，根据规约，在法院管辖范围内的罪行的受害者有权向分庭，在他们个人的利益受影响时，能够向分庭啊提出他们的意见和关切。因此，受害者在国际刑事法院的程序里面呢。审理的过程中，他们不仅是证人，但是有独立的参与权利
。再者，罗马规约规定，审判结束时向受害者提供赔偿，如果被告是有罪的话。规约规约也建立了一个呃受害者的信托基金，以便协助法院。呃，提供这种赔偿。罗马规约里面加强受害者的权利，是国际形势正义中的一个重要步骤。刑事审判往往是把重点放在犯罪人或者行凶者上头。那么。增加了受害者的参与以及赔偿的可能性。规约呢强调，受害者的处境也必须得到确认，这样才能够伸张正义和处境和解。罗马规约通过以来，这个十年之中，取得了不少的成就。从一个指头上的崇高的允诺，开始国际刑事法院呢发展成一个完完整整的呃在呃运行的法院的检察官以及已经呃就几个刑事展开了调查，并且呃发表和执行了逮捕令。呃，然后呢，就在法院的分分庭里面进行审理，肯定会有一些挑战和挫折的。但是，我深信，国际刑事法院将能够履行它在全世界促进正义和和平的目标，最终一个长设国际刑事法院的设想啊。取得成果了，谢谢各位听取我的演讲。